0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour, c'est Caro Caro pour un nouvel épisode du podcast « Au fil du yoga ». Aujourd'hui, je souhaitais vous entretenir d'un autre niyama, des yoga sutras de Patanjali. Je le rappelle, le mot niyama, c'est ce qui désigne les observances que toute personne engagée sur le chemin du yoga doit observer au regard d'elle-même. Ce mot tapas a différentes significations. Mais d'abord, venons à son étymologie, la racine. La racine sanscrite tap qui veut dire cuire et à partir de là vous pouvez vous-même déjà imaginer ce que tapas va pouvoir signifier en effet tapas va avoir différentes connotations 16 ardeur brûlure renoncement j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup le mot ardeur je pense que c'est celui qui, euh, qui me correspond le plus, beaucoup plus qu'à 16. En effet, le terme assèse dans, dans nos sociétés a une connotation à la fois religieuse, on pense beaucoup à l'assèse monastique. Elle fait aussi euh, peut-être euh, penser à des exercices physiques proches du purgatoire, quelque chose de très difficile à réaliser. Le terme ardeur, lui, est un peu différent. Le thème ardeur, moi, je le relis vraiment avec euh, le feu, tape-cuir, hein, parce que tapas, c'est aussi ça désigne le fait de purifier l'or. Et cette idée, elle est belle. Le yoga, c'est une façon en fait de traiter le diamant brut que nous sommes. Je m'explique. En tant qu'être humain, nous avons tous des qualités nous avons tous des défauts. Et j'aime beaucoup nous voir comme des diamants bruts avec des multiples facettes, des facettes obscures et des facettes étincelantes. Et le yoga nous aide à non seulement révéler toutes les facettes de notre personnalité, mais aussi à les nettoyer, à les purifier, à les rendre étincelantes toutes les unes après les autres. Et c'est pour ça que le mot tapas, hein, ardeur, hein, le feu, je trouve qu'il accompagne bien en tout cas, mon chemin à moi euh, du yoga. L'ardeur, c'est effectivement ce qui va nous engager un peu plus profondément sur la voie du yoga, c'est-à-dire au-delà d'une simple pratique physique hebdomadaire. J'ai commencé comme tout le monde, j'ai commencé à faire du yoga dans un cours une fois par semaine. Et puis ça m'a plu. Très vite, je suis passée à deux fois. Et puis... En fait, six mois après, j'ai commencé cinq fois le yoga dans la semaine. Donc, deux jours avec deux cours. Et je trouvais ça super. Et je venais avec beaucoup de plaisir. Là, il n'y avait, euh, avait même pas une obligation. J'y allais parce que je sentais que ma personne était attirée. Le feu, c'est fascinant. Ma personne était attirée, mon corps était attiré et en avait besoin. Et je sentais que le corps revivait après chaque pratique, pendant chaque pratique. Et, et d'ailleurs, les pratiques étaient elles-mêmes intenses, liées euh, au feu. Je faisais beaucoup de, de vinyasa et le vinyasa que, que je suivais était, euh, était intense. Intense musculairement d'abord, c'est vrai. Sans pour autant faire, euh, on va dire, des acrobaties des, des, ou des asanas très complexes. Hein. Mais c'était quelque chose euh, qui était soutenu. Soutenu en plus avec le souffle. On utilisait énormément dans ce que je pratiquais, ujjayi, la respiration euh, du guerrier victorieux. Vous savez, cette respiration dont j'ai déjà parlé, pour vous la décrire de façon très simple, même si c'est très réducteur, quand on entend quelqu'un pratiquer Ujjayi, on a l'impression d'entendre la voix de Dark Vador, le souffle de Dark Vador. Ou bien de façon plus poétique, Ujjayi, c'est comme le son de la vague qui vient se briser tout doucement sur le rivage. Donc Ujjayi, c'est la contraction de la glotte. à l'inspire et à l'expire. Et en fait, quand on pratique Ujjayi, en tout cas, quand moi je pratique Ujjayi, j'ai le sentiment de soutenir l'ardeur de mon corps dans la posture. On a plusieurs façons de faire du yoga. Et cette façon peut varier dans le temps et avec les styles, avec les professeurs. On peut enchaîner, en, en tout cas c'est ce qui se passe en Vinyasa, les postures très rapidement le souffle doit vous soutenir dans la rapidité des postures. Il y a d'autres pratiques où vous restez un certain temps dans les postures et la posture devient intense parce que par exemple quand vous êtes en guerrier 2, imaginez la position de vos jambes, les, les cuisses travaillent énormément. On sent que ça chauffe au niveau des muscles de la cuisse. Ce feu intérieur que l'on développe à travers toute la pratique physique du, du, du yoga avec les, les postures, donc nous soutiennent. Et c'est aussi une façon de brûler tout ce qui est inutile. On brûle avec le souffle. Quand on expire, souvent on nous dit d'ailleurs, quand on inspire, on inspire de l'air pur. Quand on expire, on fait sortir tout ce qui n'a plus besoin de rester dans le corps. Vous pouvez également imaginer, lorsque vous êtes dans une posture qui va être intense pour vous, que là, voilà, vous êtes en train d'aller chercher au plus profond de vous tout ce qui est vraiment inutile. Je pense par exemple à tout ce qui est posture d'ouverture de hanches, où donc il y a un travail profond sur les hanches et où ça, ça tire, ça brûle au niveau des hanches. Souvent, on accompagne ces postures en disant « Et là, voilà, on fait ressortir les émotions, on va chercher loin. » Tapas. L'ardeur. L'ardeur, bien entendu, on la retrouve également dans l'ardeur qu'on met dans sa pratique. Cette fois-ci, dans le sens où je répète le plus souvent possible ma pratique. J'installe une pratique régulière, ce qu'on appelle une sadhana. Et elle peut revêtir différentes, euh, différents aspects. Certains professeurs vous diront qu'il faut pratiquer tous les matins, une pratique physique. La difficulté, c'est de pouvoir mettre en place cette pratique physique dans sa vie, tous les jours. Parce que c'est parce que difficile de tout cumuler. C'est difficile de cumuler un travail, s'occuper de sa famille, de ses enfants de ses proches, être un collègue, une collègue, un ami, une amie, et tout cela, ça prend du temps. Donc parfois, on n'a pas le temps. Mais la pratique, ce n'est pas que la pratique physique. La pratique de yoga, pour moi, c'est un ensemble. C'est, oui, les postures, mais c'est aussi la respiration. Et la respiration, personnellement, j'essaye d'y penser tout au long de la journée. Bien entendu, je ne vais pas me mettre à faire une respiration, ce qu'on appelle un pranayama, un exercice de respiration pour contrôler cette respiration, comme l'on fait quand on est sur un tapis de yoga. Mais je vais essayer de mettre en place une respiration lente et profonde, en équilibre, afin de soutenir mon corps. L'ardeur. L'ardeur, on peut aussi la retrouver dans une pratique méditative. L'ardeur, on peut la retrouver dans cette volonté de lire les textes pour se connaître. On a besoin de tapas, l'ardeur, la purification pour aller vers, souvenez-vous, Svadhyaya, la connaissance de soi. Et d'ailleurs, Patanjali, dans le premier sutra du deuxième chapitre, qui est ce qu'on appelle le deuxième Pada des Yoga Sutras, le Sadhana Pada. Le premier sutra dit que la pratique du yoga doit réunir trois qualités, l'ardeur, l'étude de soi et l'acceptation de nos limites ou de Dieu ou d'une présence supérieure. Et la première de ces trois qualités, c'est Tapas. Tapas, c'est... Ce qui permet de révéler également la vérité, sa vérité. Cette ardeur, elle purifie la personne, elle purifie les actes, les mots, les pensées. Et elle pousse à parler avec le plus de transparence possible tout en respectant l'autre personne. Souvenez-vous de ce que nous disions lorsque nous avons abordé Satya dans un épisode précédent que l'on traduit souvent par honnêteté, vérité. Sur un tapis de yoga, Tapas peut aussi revêtir un aspect bien différent. À travers les différents pranayamas, il n'y a pas que la posture, mais vous pouvez réveiller l'ardeur, le feu qu'on appelle Agni. Le feu qui est en fait hein, au niveau du nombril, c'est l'appareil digestif. L'appareil digestif pour fonctionner a besoin de chaleur. Votre foie pour fonctionner a besoin de chaleur. Pour réveiller cette force intérieure, ce feu intérieur, et là il y a deux aspects différents. Certains pranayamas sont, sont très intéressants parce qu'ils permettent de vraiment travailler avec les abdominaux. Vous en avez, vous en, en fait, vous en avez plusieurs, mais je pense notamment d'abord à Kapalabati, la respiration du crâne brillant qui repose sur des expirations forcées et qui ressemble à ceci. Où <tousse> en fait, l'expiration forcée, elle se fait grâce au travail abdominal, où on rentre euh, le ventre à l'expire. Deuxième pranayama auquel je pense, Bastrika, le soufflet de forge. Vous voyez le lien entre le soufflet de forge et le feu. Bastrika est très puissant. Il est à légèrement différent de Kapalabhati, en ce sens que inspire et expire sont de même longueur. Et ça va donner ceci... <rire> A force de faire Bastrika, je vous garantis que vous sentez vraiment le feu monter. Ce feu intérieur, il est également soutenu par l'hygiène de vie. Dans la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, une grande place est donnée aux épices, aux épices notamment chaudes, et il est souvent indiqué de boire chaud pour aider les organes, notamment les intestins et le foie, à mieux travailler. Et cette idée de boire chaud, on la retrouve également en médecine chinoise. Et puis souvenez-vous, l'image est assez réductrice et vous, vous m'excuserez, mais les Touaregs dans le désert boivent du thé chaud. Ils ne boivent pas froid. Pourquoi Parce que cette chaleur intérieure, en fait, permet de protéger le corps. On peut également voir ta passe comme l'ascèse, une véritable assèse physique. Et passe à ce moment-là, va se traduire par ce qu'on appelle les kriyas. Ce sont des exercices qui visent vraiment à aboutir à la purification intérieure du corps. Parlons un instant des techniques de nettoyage et de purification du corps, donc qu'on appelle les shatkarmas. Ou L'objectif est de nettoyer l'appareil digestif, l'appareil respiratoire et l'appareil excréteur. Il s'agit d'ôter du corps tout ce qui n'est pas nécessaire au corps et de lui donner énergie et lumière. Alors les chatkarmas sont évoqués aussi bien dans la dans deux textes, hein, la Gheranda Samhita et le Hatha Yoga d'Ipika. Quels sont les différents effets du Karma? D'abord, ils vont ré rééquilibrer ce qu'on appelle les trois humeurs en médecine indienne, les doshas, que sont vata, pitta et kapha. Donc, c'est quoi un dosha Quand vous allez voir un thérapeute ayurvédique, il va vous soumettre un questionnaire afin de dé déterminer quelle est votre constitution. C'est ça le dosha. Et cette constitution, en fait, elle est liée aux éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Les trois doshas sont un mélange de ces, de ces éléments. Le chat karma va aussi rééquilibrer le corps et l'esprit. Il va également équilibrer ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale. L'équivalent en médecine chinoise serait le qi. Ça nettoie le corps de ses impuretés. Ça permet de garder le corps en bonne santé et ça apporte de la force au système interne tel que la circulation sanguine, la digestion, l'appareil respiratoire et le système immunitaire. Que retrouve-t-on rapidement derrière ce terme de karma Vous avez d'abord le nettoyage du tube digestif supérieur. On appelle doti. On nettoie le côlon avec un tissu de coton. Vous avez Basti, cette fois-ci, c'est on envoie de l'eau dans le rectum et cette eau remonte dans le côlon. Vous avez Neti, peut-être que Neti vous connaissez, c'est le nettoyage du nez avec de l'eau euh, un peu salée. Vous avez ce qu'on appelle trataka, c'est le nettoyage des yeux. C'est le fait de regarder une bougie allumée, la flamme d'une bougie sans fermer les yeux. Vous avez Naoli, qui est une pratique de renforcement de la sangle abdominale, où en fait, vous faites déjà ce qu'on appelle, excusez-moi avec les termes, Udhyanabandha. Bandha, Banda, c'est quand vous avez tout expiré par la bouche, vous faites une fausse inspiration, c'est-à-dire que vous n'inspirez pas d'air, et vous rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale et vers le haut. Et vous allez donc dessiner un creux, dans, à la place de votre abdomen. Et ensuite, vous allez essayer de faire passer comme une vague de droite à gauche. C'est vos abdominaux qui vont à droite et à gauche. C'est ce qu'on appelle Naoli. Et puis, Kapalabhati, dont on a parlé tout à, tout à l'heure, est également un, un Kriya. Je voulais aussi euh, attirer quand même l'attention sur une chose. L'ardeur ne doit pas être détachée des autres... Euh, Yama et Niyama de Patanjali. Et notamment de Brahmacharya que nous avons vu la fois précédente. Hein. La modération. Souvenez-vous, Brahmacharya, on faisait aussi appel au terme de A16 hein, pour le décrire. C'est intéressant le rapprochement des deux termes. Ça signifie quoi Alors c'est peut-être un peu aussi. Enfin, c'est même très certainement mon interprétation. Mais on ne cherche pas à développer des super-pouvoirs, hein, ce qui s'appelle les Siddhis, qui se retrouvent dans les euh, Yoga Sutra. Et d'ailleurs, Patanjali explique, hein, c'est qu'on peut avoir des super-pouvoirs, donc marcher sur des clous, des braises ardentes, rester euh, des mois et des mois euh, sur un pied, euh, les mains levées vers le ciel sans, sans bouger. Mais pour autant, ce n'est pas ça qui est recherché dans le yoga. Et c'est pour ça... Je pense que les auteurs, je dis bien les auteurs des Yoga Sutras, ont introduit cette notion de modération et d'ardeur. C'est-à-dire que l'ardeur ne doit pas être un excès. Sinon, on perd tous les bénéfices de ce qu'on fait. Et c'est là où vous devez réfléchir à comment vous êtes engagé sur la voie du yoga. Est-ce que j'en fais trop Est-ce que je n'en fais pas assez Comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer Qu'est-ce que je vise Qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux vraiment m'engager sur la voie du yoga et comment je le comprends Ça veut dire aussi qu'on peut tous être sincèrement impliqués dans la voie du yoga et on va tous l'être à des degrés divers. Par exemple, moi je m'aperçois que je fais beaucoup de choses pour, euh, pour continuer à apprendre et à intégrer. Mais en même temps, je m'aperçois que parfois, j'arrive à mes limites. Notamment, je le vois sur deux points. Sur la pratique physique, mon corps vieillit et je vois que je n'ai pas tout le temps le temps de pratiquer de, aussi souvent que je voudrais et aussi intensément que je voudrais. Et je suis parfois limitée par des blessures. Donc je révise mon ardeur sur la partie physique de ma pratique. Et puis il y a aussi cette avancée dans la connaissance des textes et leur compréhension. J'ai voulu cette année m'inscrire à une formation de philosophie du yoga un peu particulière portant sur le Sankhya et les Yoga Sutras, qui est très intéressante mais qui est très éloignée de ce que je comprends et de la façon dont je m'exprime. Je m'explique. Si ça se trouve, le professeur et moi avons la même idée, sauf que ce n'est pas du tout dit de la même façon. Et, et j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre. Je me retrouve un peu comme quand j'étais en terminale, en, en cours de philosophie, et euh, il y avait un moment où j'étais perdue. Bah, là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand je sors, je dis oh, « Oh là là !» mais il est perché, j'ai du mal à comprendre. Et, et je me dis que peut-être, en fait, euh, ça n'enlève strictement aucune, euh, aucun mérite à ce, à ce prof. Au contraire, je trouve ça extrêmement enrichissant et euh, il, est, il est bien. C'est moi, j'arrive je, je, à une de mes limites hein, et je suis en train de voir la limite de ma propre ardeur. Et je ne veux pas en faire une assaise, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça soit quelque chose qui soit difficile pour moi. Je veux que ça reste quelque chose de facile. Donc, je réfléchis à la façon dont je peux intégrer cette formation dans mon esprit. C'est-à-dire comment l'accueillir pour ne pas ressentir de gêne et me dire « Ah non, non, c'est absolument pas fait pour moi ». Et c'est là aussi où Tapas, qui doit nous soutenir dans la dans la façon dont nous agissons et nous nous engageons dans la voie du yoga, TAPA, c'est aussi le moyen de re-régler la façon dont on suit les choses. Mon ultime message pour aujourd'hui, c'est euh, le suivant. Rien n'arrive sans travail. Il faut parfois du temps. Ce n'est pas forcément un travail conscient sur le corps ou sur l'esprit. Mais il faut laisser du temps. Et il faut se dédier. Et j'aime beaucoup aussi, pour traduire le mot tapas, le mot se dédier. Alors, il y a une mauvaise traduction qui est la dédication. C'est un mot français. Le, le, le mot anglais, c'est dedication. Et j'aime beaucoup ce mot-là parce que, en fait, c'est ça. On se dédie, on se donne. Le yoga est une passion, oui. Mais c'est au-delà de ça, c'est une partie intégrante. Et quand euh, le yoga devient vraiment une partie intégrante de sa vie, alors ta passe, qui parfois peut être difficile, devient quelque chose de très léger et qui soutient régulièrement une espèce de, de carburant intérieur, de moteur intérieur, mais qui est doux et euh, qui permet d'avancer très sereinement Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil du yoga@